0: Bonjour, bienvenue dans ce huitième numéro de Podcast Science avec Mathieu comme toujours. Salut Mathieu. Salut professeur Fun. Tu vas bien Écoute, ça va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Content ouais, de,
1: de ce nouveau podcast vu qu'on a un, un invité, je te laisse le présenter. Mais
0: Absolument, on a la chance de faire ce podcast à trois cette semaine. Notre invité, c'est Antoine, Antoine dont on a déjà eu l'occasion de parler, qui fait le podcast vidéo « C'est pas faux », podcast scientifique lui aussi. Salut Antoine, tu es avec nous
2: Salut, salut Ça va
0: bien Mais Ça va super bien, on est très content ouais. de t'avoir, bienvenue euh, Merci, hein
1: merci Salut Anne oh. Tu te trouves bon, à Mathieu. combien de kilomètres de Genève
2: Alors, euh, moi je suis à Montpellier, dans le sud de la France donc, euh, on, va, on va dire euh, 700 kilomètres, je pense. Ah ouais, donc c'est pas tout près quoi. Ah ouais, c'est des joies de, de l'Internet. Hein <rire> ouais. hein les miracles. Ouais, les miracles,
0: ouais. Ouais, quand ça marche. <rire> on a eu moins de chance la semaine dernière. Cette fois, on croise les doigts. On espère que tout va bien se passer. Euh, Antoine, tu peux nous dire deux mots sur toi euh, Donc, on sait que tu es à Montpellier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu quel âge qu'est-ce Qu'est-ce qui qu t'intéresse dans la science Tout ça, quoi.
2: Ah, ben, c'est très simple. Alors, j'ai 23 ans. Je suis à la fac de sciences de Montpellier. et euh, Donc, euh, la science est toute ma vie. Comme ça. Et euh, voilà. Et euh, j'aime bien surtout le côté pratique et le, la vulgarisation. De... C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé euh, mon podcast. Euh, C'était vraiment pour enseigner aux gens, euh, tout un chacun, que la science, ça peut être vraiment euh, super.
0: Oui, ce que tu fais avec un, un talent qu'on te reconnaît totalement, ouais. on était fait pour se rencontrer, fait pour s'entendre. <rire> est, où où est-ce qu'on peut te voir sur
2: Internet hein Alors, euh, c'est sur c'est pas faux.tv, c'est pas faux, tout attaché, euh, .tv, voilà.
0: Ok, excellent. Encore bon, un podcast vidéo. Hein.
2: Oui, un podcast vidéo, ouais. je, suis, euh, je suis un peu votre collègue, mais, mais du côté vidéo. D'accord,
0: c'est C'est parfait. Ok, ben on, on va démarrer ce podcast. Enchanté de le faire à trois. On va commencer cette semaine par quelques quelques petits remerciements, comme c'est en principe notre habitude. On a un peu skippé la semaine dernière parce qu'on était stressé avec nos nos ennuis techniques. Mais euh, merci à tout plein de monde, à Oasisman2 et à Poupou P69 qui nous ont laissé des super comments sur la page iTunes France. Euh, en plus du super comment d'Antoine. Merci Antoine. On est Xavier Agnès, qui a toujours un petit mot sympa pour nous sur Twitter. Thomas Fouchard et ses commentaires sur euh, Facebook. Et puis avec un peu de retard aussi, merci à Christovao mendes Ribeiro qui nous a également laissé des messages sympas sur Facebook. Le, le truc, c'est que les messages sur Facebook, on n'est pas notifié en fait. Euh, on ne les reçoit pas tout de suite. Donc on pense à les regarder une fois de, une fois de 7 en 14. Euh, merci à Alain Minaret, alias Ateraki, qui nous a aussi laissé des super commentaires, qui sont vraiment encourageants. Christine, qui nous écoute en faisant son repassage. Salut Christine Psychophénix, qui nous écoute depuis le numéro 5. Je crois que c'est toi qui nous l'as envoyé, Antoine. Hein
2: ah oui, euh, alors il a été totalement sous le charme. Là, il ah ouais en tout cas, il nous a et laissé surtout, un super,
0: euh, super ouais. message d'encouragement en commentaire sur le blog. C'est un ami à et toi, Anne, ou bien
2: Ouais Ouais, euh, c'est un ami à moi, donc, euh, que je n'ai jamais rencontré, mais euh, que je revois sur Internet. Et il a été euh, vraiment euh, fan de, de ton dossier sur la théorie des cordes. Hein. Vraiment
0: ah ouais? Ah oui. Ah, C'est pas le seul. La, la planète entière s'emballe <rire> pour ce dossier sur la théorie des cordes. T'as les félicitations de Noleya aussi, une nouvelle adepte de la onzième dimension.
1: On va peut-être parler et... de dimension aussi aujourd'hui, vous verrez, quoi, mais dans un autre sujet, mais bon. On verra ça plus tard. <rire> ok, on se réjouit.
0: Et puis encore un dernier petit euh, clin d'œil, un petit coucou, un petit merci à nos amis de Niptech qui nous mentionnent environ une fois par semaine et à qui on oublie de rendre l'appareil. Un, un merci tout particulier à Benoît pour son commentaire très touchant dans, dans le dernier Niptech euh, où il indiquait que C'est Pas Faux et Podcast Science, justement, lui ont permis de, de renouer avec la science. Euh, et puis il nous a proposé quelques sujets d'ailleurs en, en commentaire euh, du podcast numéro 7, euh, le contrôle d'objets par la seule force mentale et puis la prédiction par des machines. Alors on va traiter ces sujets, ils sont un peu costauds, on n'a pas pu les traiter directement cette semaine, mais on, on, on les traitera Benoît, c'est promis. Alors pour les sujets de, de cette semaine, euh, ben, Mathieu c'est toi qui commences avec une nouvelle un peu triste un peu
1: triste, oui, parce que euh, il y a quelques jours, un grand mathématicien nous a quitté. Donc, c'était Benoît Mandelbrot, et qui, qui était Benoît Mandelbrot C'est le père des, des fractales. Alors, je pense qu'on a tous entendu une fois ou l'autre ce, ce mot-là, de fractal, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde de, de comprendre ce que c'est. Alors, euh, je vais commencer juste par faire une petite bio de Benoît Mandelbrot. Donc, c'est un mathématicien franco-américain qui est né à Varsovie en Pologne le 20 novembre 1924. Il a émigré à Paris en 36, euh, il a fui, il a fui avec sa famille la menace du nazisme, mais après la guerre, il a émigré aux États-Unis. Là-bas, il a travaillé entre autres pour IBM et l'université d'Yale. Et il est décédé, ben, le 14 octobre dernier, à, à Cambridge, dans, dans le Massachusetts. Donc, pourquoi il est, il était si important, ce mathématicien? Euh, parce qu'à ses débuts, <coughs> il a, il, il travaillait chez IBM, dans un département, département de recherche. Et là-bas, il étudiait la répartition des parasites ou des, des perturbations qui gênent les échanges de communication au sein d'un réseau d'accord Et il a constaté, en, en, en analysant ces, ces perturbations, que, que ces parasites se répartissent en rafales séparées par des, par des périodes d'accalmie. Mais que les rafales elles-mêmes de parasites sont constituées de bouffées plus courtes séparées par des intervalles plus plus calme, et que ces bouffées plus courtes peuvent à leur tour être décomposées en bouffées encore plus courtes. Donc je ne sais pas si vous me suivez, mais on, on retrouve toujours le même schéma en fait. Toujours le même pattern Toujours le même pattern. Bon, ça dépend de l'échelle en fait, c'est ça Ça dépend de l'échelle, justement on va en parler. Euh, donc il réalise que si on représente graphiquement l'apparition de ces signaux euh, inopportuns, de ces parasites, on obtient les mêmes formes quelle que soit la durée que l'on considère, en l'occurrence l'échelle c'est la durée. Donc, quelle que soit la durée qu'on considère, la seconde, la minute, l'heure ou la journée. En gros, on retrouve exactement la même distribution, quelle que soit l'échelle du temps, servant à observer le phénomène. Et, et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une distribution fractale, ou plus précisément même une fractale aléatoire. Aléatoire parce que l'apparition des parasites est complètement aléatoire. Donc, autrement dit, les parasites se répartissent au hasard, mais ce hasard, il n'est pas informe, il a une structure. Il a une structure de fractale. D'accord. Donc c'est cette découverte euh, avec ces parasites et cette distribution de parasites qui, qui l'a amené à, à, à mettre en place un nouveau type de géométrie qu'on appelle géométrie fractale. Ça, il a commencé à la mettre en place dans les années 60. Et en 74, il a proposé une nouvelle classe d'objets mathématiques qu'on appelle objet fractal ou figure fractale ou encore fractal tout simplement. Donc si on reprend étymologiquement ce que d'où vient fractal, euh, ça vient du latin fractus qui signifie « irrégulier » ou « brisé ». Donc le terme « irrégulier » est important, on va le voir. Parce que euh, en 1967, il a publié un, un article qui est resté très célèbre, qui s'appelle « Combien mesure la côte de la Bretagne ?» Parce qu'en en fait, on se rend compte que la mesure de la longueur d'une côte, donc le, le, le long d'une mer, ne donnera pas le même résultat selon l'échelle de la carte qu'on utilise. Parce que si on fait la mesure en tenant compte des golfs, des petites criques, des contours du paysage, de tous les cailloux, de toutes les infractuosités qu'on qu peut trouver, on peut dénombrer dé des milliers de kilomètres entre deux villes proches. Et beaucoup plus encore si on fait encore le tour de tous les grains de sable qu'on peut trouver sur les plages, euh, le, le bord de, 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 de ce contour. Et, et donc on voit que, que la longueur dépend, dépend donc de l'échelle à laquelle on la mesure. D'accord est-ce que vous me suivez ouais, c'est-à-dire <rire> que
0: si, si, si on mesure les, les traits tels qu'ils apparaissent sur une carte, on arrive à une certaine dimension. Par contre, mm -hmm. si, on, si on va si on dans le et, détail, dans le ouais. détail ouais.
1: il y a, a toute les, les, les petits, les, les petits la rugosité de, de, de la côte qui, qui, qui mm -hmm. n'est pas prise en compte sur les cartes. Mais si on, on zoome avec un énorme microscope et on commence à prendre en compte toutes ces, toutes ces irrégularités, ben, on, on voit que la longueur est beaucoup plus longue de ce qu'elle ne semble être.
0: D'accord. Ouais, et puis j'imagine qu'il y a plusieurs niveaux de, de détails à ce zoom. Alors justement, il y, a
1: plutôt, il, y a, il y a plusieurs niveaux de détails.
0: <rire> Donc en fait, on,
1: on, on voit qu'avec euh, cet exemple de, de la côte de la Bretagne, ou d'une côte euh, le long d'une mer, on, on voit apparaître une nouvelle dimension mathématique. C'est là où je reviens avec les dimensions des théories des cordes. Non mais rien à voir hein, là en l'occurrence. Mais on, on tombe sur une nouvelle dimension mathématique, une sorte de dimension fractionnaire. On appelle, on appelle aussi cette dimension la, la dimension de Hausdorff. Alors on sait qu'une ligne ou une droite, elle a une dimension. Euh, un plan, ça a deux dimensions. Mais Mandelbrot, il explique dans son article que la côte bretonne possède, d'une certaine manière, une dimension de 1, quelque chose. Et, et cette partie fractionnaire décrirait la, la rugosité de la courbe. Donc, pour une courbe calme, on aurait une valeur de 1,1 et 1,9 pour une courbe qui tourne et retourne dans tous les sens, qui occuperait une grande partie de la surface d'une feuille sur laquelle on la dessinerait. On, ça, ça on, on voit donc qu'il y a des dimensions fractionnaires pour des courbes à une dimension, mais, mais on peut aussi trouver des dimensions fractionnaires pour des surfaces à deux dimensions. Parce que de même, les velocités de la paroi intestinale font que la surface tend à occuper un certain volume. Donc, la dimension de la paroi interne du, du tube digestif est supérieure à 2, mais elle est inférieure à 3. Donc, on, on voit qu'autant pour les courbes à une dimension que les surfaces à deux dimensions, il y a des dimensions fractionnaires qui, qui, qui apparaissent. Et un exemple assez, assez classique des fractales, c'est la courbe de Foncor, où on l'appelle aussi flocon de neige de Foncor. Je ne sais pas mm -hmm. si vous en avez déjà entendu parler. Ah ouais. Ouais. Alors, bon, faut, on, on va essayer de faire un petit, petit effort d'imagination. Euh, on va prendre un triangle équilatéral. Donc, un triangle équilatéral, c'est un triangle dont, dont tous les côtés ont la même longueur. Les trois côtés ont la même longueur. On va appliquer à ce triangle, une, à ce triangle équilatéral une transforma transformation simple. On remplace le tiers central de chaque côté par deux segments ayant la même longueur que celle qui a été prélevée. Donc, Je répète, on, on prend ouais. chaque côté du triangle, on divise chaque côté en trois parties on enlève la partie du milieu de chaque côté, le segment du milieu, mm -hmm. et, et on, on, on joint deux segments de la même longueur qui se rejoignent vers l'extérieur par leur extrémité, donc ça donne une Allez. sorte d'étoile de David, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer.
0: D'accord, euh, en fait moi j'ai une recommandation pour les auditeurs, c'est de taper fractal dans Wikipédia, de dérouler un petit peu, puis on voit en fait cette animation, ce qui est, ce qui est vraiment très parlant en fait, c'est Bon. difficile à décrire, mais quand on l'a sous les yeux, c'est on la, la on
1: la mettra sur le site aussi. Oui, on la mettra aussi sur le site. Ouais. Et donc, on, on voit qu'on arrive à, à transformer un triangle euh, en une sorte d'étoile de David. Et si on recommence, on recommence la même opération sur chaque côté de, de la figure obtenue, donc aussi sur les nouveaux côtés qu'on vient d'ajouter, et, et, et ceci de manière infinie, on voit qu'à la première itération, on obtient une image proche d'une étoile de David, et au fur et à mesure des itérations successives, le résultat ressemble de plus en plus à un flocon de neige. Mm -hmm. et, et en fait, ce type de courbe présente une particularité bien curieuse. Parce qu'on um, voit que la longueur d'une courbe de Koch tend vers l'infini pour un nombre d'itérations infinies. Parce qu'on rajoute toujours des segments. Donc si on rajoute d'une manière infinie des segments, la longueur va, va, va tendre vers l'infini. Mais pourtant, cette courbe ne déborde à aucun moment des limites constituées à l'extérieur par le cercle circonscrit si au triangle initial et à l'intérieur par le cercle inscrit dans ce triangle. Donc mm -hmm. les, les cercles, le cercle, le, le cercle intérieur, le cercle inscrit au triangle reste à l'intérieur de cette courbe. Donc en d'autres termes, une surface de dimension finie est limitée par une frontière de longueur infinie. C'est incroyable ça parce que. Évidemment, la courbe extérieure au triangle va, va, va toujours devenir toujours plus longue avec les éléments qu'on qu rajoute, avec les segments qu'on rajoute. Mais, mais la dimension à l'intérieur est finie. Donc pour la géométrie fractale, avec n'importe quel grossissement on lorsqu'on examine la courbe, on observera les mêmes détails. Et Benoît Mandelbrot donne, donne un formalisme mathématique à ces courbes géométriques qui, qui se compliquent à l'infini quand on en grossit un tronçon. D'ailleurs, il est matériellement impossible de dessiner exactement une fractale puisqu'il faudrait poursuivre les itérations à l'infini. En pratique, on s'arrête quand les plus petits détails sont inférieurs à, à la résolution de l'écran. Donc, de, de, façon, de façon imagée, les fractales se caractérisent par une sorte de dimension non entière qui, qui correspondrait à la rugosité. On, on, voit les détails, on voit des détails similaires à des échelles arbitrairement petites ou grandes et les courbes finalement sont trop irrégulières pour être décrites efficacement en termes géométriques traditionnels. Donc une fractale est exactement, ou même statistiquement, on va le voir, autosimilaire, c'est-à-dire que, que le tout est semblable à une de ses parties. Il y a une fameuse fractale qui porte le nom de Benoît Mandelbrot, qu'on appelle l'ensemble de Mandelbrot. Euh, elle est assez connue, c'est une des fractales à la mode aussi. Et on voit aussi que en fait, la géométrie euh, fractale euh, décrit aussi des phénomènes de nature probabiliste voire même chaotique elle apparaît partout où les petites causes produisent des grands effets donc là où règne le chaos on retrouve ça dans les systèmes financiers euh, Mandelbrot il a beaucoup étudié les systèmes financiers et il mmh. explique que le système financier mondial fonctionne selon un, un mode chaotique et il montre que les fluctuations à long terme des marchés ont exactement la même allure que les fluctuations à court terme donc on retrouve cette invariance d'échelle euh, on retrouve aussi la, la, la géométrie fractale dans la théorie des jeux, dans, dans la distribution des galaxies dans l'espace. Il semblerait que les, les, les nuages gazeux interstellaires aient une répartition fractale aléatoire. On retrouve aussi ça dans la circulation atmosphérique sur la planète. Euh, le fameux effet papillon, qu'un petit battement d'aile d'un papillon à l'autre bout de la planète puisse d'une certaine manière influencer à son échelle euh, le temps qui qu fait chez nous. Mmh. Donc la, la, géométrie, la, la géométrie fractale s'exprime aussi beaucoup dans, dans la structure de la nature et dans, et dans le monde réel. Les objets naturels, il y en a beaucoup en commun d'être de forme extrêmement irrégulière ou, in, ou interrompue. On, voit, on a vu la, force, la, la forme des lignes d'une côte le long de la mer, le, le, on a aussi ça dans le relief terrestre, la surface d'une montagne peut aussi être modélisée sur un ordinateur en utilisant une fractale. Euh, le régime des crues de certains fleuves aussi. Lui, euh, Mandelbrot il a particulièrement étudié la, la répartition des crues du Nil au fil des années et, on, et les, les, la répartition surtout des crues de faible ou de forme importance. Et cette répartition suivrait une loi fractale. On retrouve wow. On retrouve donc la forme du flocon de neige, comme on l'a vu avec les, les courbes de corps, dans, dans le système digestif, euh, aussi dans la structure des poumons, donc la ramification des branches, des bronches dans les poumons, Ensuite, chaque bronchiole se terminant par une alvéole pulmonaire, et dont le nombre total est de 200 à 300 millions, ça représente aussi une fractale. Le système circulatoire toute la, a une structure mmh. fractale dans, dans la ramification des vaisseaux dans le corps. On voit aussi ça dans, dans les branches et les rameaux des plantes soumises au givre, qui présentent des cristaux ayant une structure fractale. On voit ça dans les brocolis, dans les choux-fleurs, les fougères, la, la répartition des structures des feuilles et des branches est de nature fractale. On retrouve aussi en informatique, dans les logiciels de dessin. Bref, les fractales ont beaucoup de succès. Et, et pourquoi elles ont beaucoup de succès C'est que le concept lui-même est assez fascinant parce qu'il conduit à une certaine forme d'infini et il propose d'une une, une certaine manière une structure géométrique de la nature. Et, et grâce aux fractales, on est aussi capable de produire des images d'une grande beauté en utilisant les, des, des mathématiques. Euh, on mettra d'ailleurs une ou deux images sur, euh, sur le site. Donc euh, mmh. bah voilà en gros ce que je voulais dire sur les fractales.
0: Euh, le, la petite histoire des fractales. Oui, bah c'est chouette d'avoir choisi ce sujet. Bon, moi, pendant que je t'écoutais, je faisais joujou avec une application iPhone que j'ai téléchargée il y a longtemps, <rire> de Fractales de Mandelbrot, justement. C'est génial, parce que tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, et puis tu arrives toujours à... Enfin, ouais, c'est fractal, quoi. Tu peux zoomer à l'infini, et puis tu, re, tu retombes toujours sur, le, sur le les, mêmes pattern du ouais, les mêmes patterns de ouais. départ. Exactement, ouais. c'est absolument fascinant.
2: Euh, D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur les Fractales. Euh, en, je me rappelle, j'étais en troisième et on avait un, un super prof de, de mathématiques. Et euh, il nous avait mis au défi de, de nous imaginer face à un mur, par exemple, donc euh, à deux mètres. Il nous avait dit que si on avançait à chaque fois de la moitié de la distance qui nous séparait du mur, logiquement, on n'y arrive jamais. Mm -hmm. et, ça, euh, et ça, ça m'avait vraiment retourné l'esprit.
1: Non mais okay. ça c'est le paradoxe de maintenant je me rappelle plus de que... Zénon. De alors. Zénon, voilà le paradoxe de Zénon. C'est pas un fractal Non mais il y, 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 y a une erreur mathématique là-dedans. On, on en discutera un jour dans, dans podcast science. Level, parce qu'en fait une, une, une suite infinie peut être finie. Euh, ça, on... ça sent le
2: sujet pour Mathieu. Ça. <rire> ok, d'accord. Ouais, C'est ma faute alors. Okay. Mais, Donc, mais
1: ouais. ça, ça pourra faire l'objet d'un autre sujet. Mais euh, non, ah le bah... fait de dire que si on avance toujours la moitié de ce qu'on avançait euh, le jour d'avant, euh, on n'arrivera jamais au bout. En fait, il y a... Il y a une erreur mathématique dans ce raisonnement et on, on pourra en on, on parler. Ouais, une autre.
2: D'accord, bah, intuitivement, ça me rappelait… Intuitivement, tu... ah ouais, ouais
1: intuitivement, c'est oui. clair, on croit qu'on ne va jamais le tuer ouais.
0: Mais c'est vrai bon. qu'il
2: y a un rapport quand même… Ouais, ça me rappelait ouais. un peu comment tu faisais ton, ton flocon. Hein.
0: Exactement, ouais. tu prends toujours la moitié de la moitié en fait pour, ah, pour, oui. pour, pour, pour faire ton flocon, il y a, y, a, y a un rapport. Hein. Mais euh, écoute, ouais, c'est chouette que tu aies, aies choisi ce, ce sujet… Mm -hmm. euh, moi, il y, y a un truc qui, qui m'épate avec, euh, avec Mandelbrot euh, si j'avais pas été aussi à la bourre j'aurais préparé un petit sujet cette semaine sur, sur le sujet euh, pardon sur, sur les, les, les biais cognitifs justement, euh, puis il y en a un un, un des plus célèbres, c'est le, le, le biais de confirmation d'hypothèse, qui fait que quand on a quelque chose sous les yeux, on n'arrive plus à imaginer comment serait le monde sans cette chose qu'on a sous les yeux, euh, et, et on n'arrive plus à aller creuser et puis et puis chercher les absences derrière derrière cette chose qu'on a. Puis Mandelbrot, ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que pendant pendant 2300 ans, on a eu une forme de géométrie. Personne n'a jamais pensé à la challenger parce que voilà, on l'avait sous les yeux, puis ça marchait très bien, puis ça nous permettait plus ou moins d'expliquer le monde et de, 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 de le représenter. Puis tout à coup, il y a ce type qui arrive à voir au-delà, <rire> au-delà au de ça. Enfin, pour, pour moi, c'est un authentique génie, quoi. Il a, il a réussi à réinventer la géométrie.
1: Ouais, c'est comme disent voilà. les, les anglo-saxons, to think out of the box. Alors, Donc, complètement. Il, il a ouais. réussi vraiment à, à s'abstraire de tout, tout ce qu'on lui avait enseigné euh, mathématiquement
0: et penser à une nouvelle, euh, une nouvelle approche. Ouais, non c'est vraiment vraiment excellent. Et puis quand on y pense, enfin on, on, on disait dans je sais plus quel numéro que la science est partout, c'est vrai que les fractales une fois qu'on connaît qu'on connaît le truc, on les voit partout quoi. Ouais, on les, les trouve dans les la nature en plus,
1: vraiment dans, dans des ouais. phénomènes naturels, c'est impressionnant.
0: Ouais, ben on les trouve jusque là où on les attendrait le moins. Euh, C'est une, une transition pour laquelle je vous demande des félicitations. C'est très fort. Parce que, Antoine, le sujet dont tu vas nous parler euh, n'a a priori rien à voir avec les fractales et
2: pourtant, si Et, et pourtant, un petit peu, ouais. Alors, euh, moi, euh, pour mon baptême du feu chez Podcastion, j'ai décidé de plonger alors au cœur des océans. Alors, euh, au cœur des océans, Jacques Cousteau, euh, donc un océanologue français que tout le monde connaît, a un jour qualifié les fonds marins de « monde du silence ». Même si c'est une image qui marque, elle est euh, totalement fausse. Mm -hmm. on, on peut entendre une multitude de sons dans l'océan, et je vous propose d'en savoir un peu plus sur le plus fascinant d'entre eux, le chant de la baleine. Donc, euh, pour commencer, euh, voici un petit extrait. Waouh <rire> -huh. ouais, C'est pres voilà. presque émouvant. Voilà. Donc, vous venez d'entendre un magnifique chant de baleine, et plus précisément de baleine à bosse, spécialiste dans ce domaine. Alors, euh, pour vous situer un peu cet extrait, il a été pris dans l'archipel d'Hawaï. En hiver, les baleines y viennent pour euh, chercher des eaux clémentes et pour mettre au monde leur progéniture, pendant que les mâles y chantent. Il suffit alors, avec un peu de chance, d'aller sur une plage. De, et de plonger la tête sous l'eau pour entendre ce chant. C'est magique, non ah, on,
1: Alors, ouais. on entend avec la, la, la tête sous l'eau le chant de la baleine.
2: Voilà. Il voilà. Si n'y a peu pas besoin
1: d'appareil. Ce pas des, des fréquences qu'on n'arrive pas à... Ah non,
2: j'y viens, mais euh, ce sont des fréquences totalement audibles de 20 Hz à 10 kHz qui sont parfaitement dans le spectre sonore audible de, de l'être humain. Quoi. Donc, il euh, euh, suffit juste de plonger la tête et, euh, et des fois, euh, vous les entendez.
0: Dans
1: quel archipel, tu, tu as dit Hawaï. ouais,
0: d'accord donc euh,
2: oui. et euh, donc ce de champ, choisir
0: ma prochaine destination voilà. à la
2: france <rire> euh, ouais c'est vraiment magique et ce chant il reste d'ailleurs très mystérieux on n'en connaît toujours pas le but c'est euh, séduction goût pour la musique lien social ça reste encore une énigme pour euh, tous les scientifiques en revanche on en connaît parfaitement la structure sonore qui est très particulière alors elle est qualifiée par le biologiste marin philippe clapane de son le plus complexe du règne animal rien que ça donc, euh, c'est le, euh, le chant de la baleine à bosse. Il s'organise comme des poupées russes, vous voyez. On a donc le chant global qui peut durer jusqu'à 36 heures d'affilée. Et chose incroyable, son volume est plus fort que le son d'un avion au, au, au décollage. Donc, donc là, là imaginez, on parle du euh, champ
0: d'une seule baleine une seule
2: baleine, oui. Une seule baleine, ouais. une seule baleine <rire> ça peut générer un son, euh, un son euh, plus grand que celui d'un avion au décollage. Enfin, en même temps, il faut s'imaginer la bête aussi, hein. Euh, ça fait plus de 15 mètres de long donc euh, voilà quoi. Et, euh, mais si on décortique ce chant on peut voir qu'il est constitué de plusieurs thèmes qui se répètent et ces thèmes sont à leur tour constitués de phrases musicales qui sont elles-mêmes des successions de notes, qui est l'unité sonore de base, les notes alors on voit donc là bien une imbrication comme des poupées russes, mais ce chant est parfaitement audible pour l'être humain, comme, euh, comme vous avez pu le voir euh, en début de chronique enfin plutôt l'entendre en début de chronique donc, c'est ce qui fait dire aux scientifiques qu'il servirait plus à la communication entre individus d'un même groupe plutôt qu'à la localisation dans l'espace. Vous savez, comme les sonars des dauphins. Mmh. Donc, euh, et euh, donc, on, là, en parlant de groupe, d'ailleurs, il y a une, chose, une autre chose fascinante sur le champ des baleines, c'est que les champs de, de baleines vivant dans des zones géographiquement très proches sont vraiment similaires et évoluent comme une langue, vous voyez Vraiment comme une langue. Et de plus, de plus, au cours de sa vie, le champ d'une baleine va changer au contact de ses congénères. Et euh, c'est là qu'on peut parler quasiment de, de, comment dire, de culture vocale, voyez Oui, c'est
0: comme des accents en fait.
2: Voilà, c'est des accents et euh, le, le baleineau, quand il, il, a, il, a, il atteint sa maturité sexuelle, il a un chant et qu'il éprouve au fil du temps avec ses congénères et en fait, il s'adapte, il s'adapte et jamais, jamais il ne refait le même chant. C'est-à-dire que quand il, le chant a évolué, il ne reviendra pas à, à des patterns, à des formes qu'il avait avant.
1: Voilà.
2: Et donc là, maintenant, je vais finir euh, donc, cette petite chronique sur le, le champ des baleines par un autre extrait sonore qui est très bref. Alors, ce son a été capté en 97 à 5000 km de son point d'origine estimé. 5000 km. Hein. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est
0: Un son sous-marin. Ouais Ouais, mais alors, euh, moi, je, je, je donne ma langue à la baleine.
2: <rire> alors, euh, <rire> alors, euh, ben, euh, tous les scientifiques, enfin aucun scientifique ne sait non plus, donc vous risquez pas de trouver. C'est euh, y a, y a le monstre théoriques. du Loch Ness. Euh, <rire> franchement, il y, y a une théorie comme ça qui s'en approche et que j'aime beaucoup. C'est que la théorie qui est la plus intéressante pour moi, c'est que son son proviendrait d'un gigantesque animal marin, encore inconnu. Vous voyez
1: ah, ce serait drôle si c'était ça.
2: Ouais. D'ailleurs, euh, quelque chose qui est, euh, qui est assez troublant, euh, je, je ne lis pas euh, les, les romans de Lovecraft je ne sais pas si vous connaissez, HP Lovecraft. Bon, un peu. J'ai jamais roman... rien
1: lu, mais j'en ai un petit peu entendu parler. Est
2: des qui dit... En fait, euh, il situe, euh, il situe euh, un monstre sous-marin, euh, je ne veux pas dire des bêtises, donc euh, je ne dis pas le nom, mais c'est un monstre sous-marin. Il le situe alors, à quelques kilomètres près de l'endroit où on a, où on a euh, capté ce son. En fait, vous voyez Donc, ah. euh, euh, là... <rire> Donc euh...
1: Euh, le, le mystère est ouvert, non
2: bah, Le mystère est vraiment ouvert. Donc vérité ou non, là, euh, l'océan n'est décidément pas un monde silencieux.
0: <rire> Effectivement, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, excellent, Donc, excellent,
2: ouais,
1: sujet. excellent ouais, surprenant. Ce serait pas le bruit d'un moteur d'un bateau qu'ils auraient
2: enregistré. Ah non, non, non vu, la, vu la, la puissance du son, c'est à, à
1: 5000 5 km. Ouais, 5000 km, capté à
2: 5000 Là, le son que vous avez entendu, il, était, euh, il a été amplifié, il n'a pas été amplifié, mais il a été euh, accéléré. D'accord. Donc euh,
1: ouais. voilà. Ouais, les baleines hein, ouais. Elles ont encore beaucoup de secrets à nous, à nous montrer.
0: Hein. C'est sûr. Oui, et puis, euh, ouais, je pense que nous, nos cantatrices <rire> peuvent aller se rhabiller. <rire>
2: <rire> oui, pour euh, rivaliser avec un, un avion au décalage.
0: <rire> il y a encore du boulot. <rire> il, y a, il
2: y a du boulot, oui.
0: <rire> bah, excellent, merci beaucoup. On arrive gentiment au terme de, de cette émission. Euh, Mathieu, est-ce que tu nous as préparé une côte une eh, Oui, bien sûr, comme toujours.
1: Alors, euh, bah, la quote d'aujourd'hui, elle est bah, justement elle est aussi un peu liée aux mathématiques, étant donné que j'ai parlé de Mandelbrot. Euh, elle dit la chose suivante. Les, les plus grandes limitations de l'être humain se doivent à son incapacité de comprendre la, fonc la fonction exponentielle. Ok, c'est pas tout faux, non Il y, y a qui ouais, qui est capable est de, de m'expliquer la fonction exponentielle Bon, Anne, je
2: pense si tu étudies... Euh, Ouais, mais euh,
1: fin, tu, tu, tu peux pouvoir nous expliquer ça en deux mots,
2: non Non, mais j'avoue que j'ai vraiment du mal hein, avec, euh, avec cette fonction. -là. Non, mais on, a,
1: on a on a de la peine à cela.
2: Oui, parce que se visualiser,
1: ouais, conceptualiser. Bah, c'est voilà, complètement contre-intuitif,
0: hein. contre ouais.
2: Mais euh, c'est une fonction qui a été vraiment euh, faite pour les euh, pour les musiciens, j'allais dire, pour les physiciens. Donc c'est vraiment un outil mathématique euh, adapté aux physiciens et tout et euh... Et euh, donc, euh, c'est vraiment eux qui utilisent ça, quoi.
1: Ouais, D'ailleurs, c'est un physicien qui, qui a dit ça, hein, Albert Bartlett, je sais pas très bien qui c'est ah. mais... Voilà. Donc, euh, voilà, la... une des grandes limitations qu'on a, c'est de pas comprendre cette fonction exponentielle.
0: Si on la comprenait <rire> un peu mieux, on pourrait...
1: <rire> on pourrait inventer des choses encore plus merveilleuses qu'on invente maintenant.
0: Ok, bon, c'est son point de vue. Moi, je pense qu'on a d'autres limitations qui nous, empêchent... <rire> qui nous empêchent de comprendre le monde et de... Et, et de toujours prendre les bonnes décisions. Mais enfin, oui, c'est une approche. C'est vrai que c'est une, une de nos limitations, c'est clair. Bah, super intéressant. Voilà, on a de quoi méditer pour, pour une semaine. Euh, Antoine, je crois que tu voulais encore nous dire quelque chose. As un
2: petit blog euh, ah, culturel. Ah oui, en fait, euh, ça tombe bien parce qu'on est sur Podcast Science. Je voulais euh, juste euh, annoncer que l'art euh, en France se tient euh, de, de donc jusqu'à dimanche dimanche soir euh, la fête de la science donc ça se passe dans toutes les grandes universités de, de France et euh, ce sont des animations qui ont été faites et je vais faire euh, un petit reportage euh, dans celle de Montpellier d'ailleurs Donc, vous pouvez retrouver sur c'est et donc euh, je vous invite vraiment à aller euh, à ces manifestations qui permettent bah, de faire un peu comme ce qu'on fait là vulgariser un peu la science et euh, c'est vraiment super génial voilà
0: Chouette, hein. ah, j'essaie Je, de regarder en même temps sur Google si on a l'équivalent dans les universités suisses, mais non. La France n'est pas loin, <rire> il y a des tas de trucs qui se passent en Haute-Savoie. Ah, ouais. ouais. Pour les auditeurs suisses, ça peut, ça peut être à, intéressant. À, à Lyon, c'est pas très loin, Lyon, Lyon, c'est pas
2: bien loin non plus, c'est vrai, c'est sûr. Donc, voilà. Excellent, top. <rire> donc c'est de euh, quand à quand, t'as dit Donc c'est de vendredi jusqu'à euh, dimanche soir.
0: D'accord, donc du euh, vendredi 22 au dimanche, euh, dimanche que euh, nous fait 24. 24,
2: voilà. Ah. C'est euh, un long week-end de folie euh, niveau science. Et euh, Parfait. ça, fait, ça fait plaisir.
0: Excellent. Ok. Là, je crois qu'on est arrivé au, au terme de l'émission. Antoine, mmh. ça, nous a, ça nous a vraiment fait plaisir de t'avoir. C'était très chouette.
2: Tu reviens. Ah oui, ouais, ouais, je me suis bien éclaté.
1: Antoine, ouais. <rire> ben ouais, Et... écoute, merci bien. Tu reviens quand tu veux. Euh, nous, on est là chaque semaine, en tout
0: cas.
2: D'accord, ok, bah le rendez-vous est pris. Hein, ouais. D'accord, okay. <rire> c'est
0: parfait. <rire> bah alors, à toutes nos auditrices et auditeurs, une excellente semaine. À tout bientôt. Allez, ciao, ciao.
2: Ciao.